0: Vijf kwartier in één. Dat uur.
1: Ode Cologne werd gebruikt tegen hoofdpijn.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwawegen. Goedemorgen. Vandaag spreken Bas Baarendrecht en Hans Wensveen met Karel Verbeek. De gast van vandaag is kunst- en geurhistoricus. Zij houdt zich onder andere bezig met het reconstrueren van geuren uit het verleden om die vervolgens dan weer tentoon te stellen in musea.
1: Ik. Ik koos ervoor om kunsthistoricus te worden toen ik me realiseerde dat ik niet technisch genoeg was om industrieel vormgever te worden. Maar ik wel heel graag me met kunst en vormgeving bezig wilde houden. Dus na de middelbare school ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren. En daar ontdekte ik ook, heel onverwacht, de geuren tijdens die studie. Dat gebeurde twintig jaar geleden toen ik als eindexamenstudent naar de Biennale van Venetië ging. En we liepen het terrein op, het tentoonstellingsterrein... en ik rook daar een hele sterke, kruidige lucht. En ik irriteerde me eraan. En ik dacht, jeetje, wat doet deze lucht hier? Uh, het verstoort mijn esthetische blik. En honderden meters verderop... ontdekte ik dat de geur afkomstig was van een kunstwerk. En dat veranderde mijn complete kijk op kunst... He, ik dacht, dat gaat altijd over het kijken. Maar kunst kan dus ook om te ruiken zijn. En wat zegt dat dan over geuren die verdwenen zijn?
2: Ja, en, en nou heb ik jou ergens horen zeggen... want uh, ik heb een interview van jou gehoord op OVT... van de VPRO, zomerochtend. En daar deed jij een uitspraak en die vond ik zo boeiend. En toen zei jij, ruiken aan de tijd. Was dat dat moment wat je net beschreef? Ruiken aan de tijd?
1: Ja, dat, nou dat is bedacht, moet ik zeggen, door een goede vriend van mij. Door Piet de Vos... Pieter Vos uh, is een blinde wetenschapper die mij meehielp uh, om na te denken over een goede titel voor mijn proefschrift. Dus dit is ook de titel van mijn proefschrift Ruiken aan de tijd, de olfactorische dimensie van het futurisme. En dat gaat heel sterk over het huidige ruiken, dus in de tegenwoordige tijd, van geuren uit het verleden en wat die met ons nu op dit moment doen. Geuren die hebben de eigenschap... En geurstoffen, dat ze vluchtig zijn. En dat betekent natuurlijk ook dat ze verdwijnen. Terwijl ze wel onderdeel zijn van ons, ik zou zelfs zeggen, materiële erfgoed. Niet eens immaterieel. Het is gewoon materie, moleculen die in je neus binnenkomen. En die geuren, die, ja, ze verdwijnen, ze veranderen. Het rook vroeger anders. En dat kunnen we heel moeilijk natuurlijk nog achterhalen, omdat die geuren verdwijnen... Je kan ze niet opnemen, hè? Met, met onze smartphones kan dat helemaal niet. Uh, je kan het niet in notenschrift uh, vastleggen. Uh, dus ja, hoe ga je daar dan mee om?
3: Ja, ik heb een kamferkist. Mm. Een gesneden, besneden uh, uh, kist, hout helemaal bewerkt. Uh, van kamferhout. Als ik die open doe, dan ruikt de halen in die staat helemaal naar kamfer. Ja. En... Die geur, die kom je eigenlijk nergens tegen.
1: Ja, dat is heel mooi. Dus dat is eigenlijk een, een. Je zou het een historische geur kunnen noemen, omdat het in het verleden een belangrijke geur was. Alleen die geur is er zelfs nog. En daarmee snij je meteen een heel interessant punt aan. Sommige geurstoffen, zelfs als ze honderden jaren oud zijn, behouden hun geur. Ja. En die kamfergeur, het is een hele frisse geur, als ik ja. hem zo mogen omschrijven. En die werd gebruikt van oudsher voor natuurlijk, ja, motten, tegen motten, ja. um, als ja. mottenballen. En als je dat dus in een kist verwerkt, he, hout he, van de kamferboom heeft die geur in zich, dan kun je daar natuurlijk heel goed papieren in bewaren tegen insecten. Ja. Dus dat, is, dat is een heel slimme manier om uh, voorwerpen te maken. Ja,
3: dat is heel geurig.
1: Nou, de, bijvoorbeeld Le Parfum de la Nuit van Debussy. Ja. Dat moest ook echt geur uitdrukken.
2: Ik ga even terug naar, naar jouw uh, proefschrift. In oktober, als ik mij goed herinner, ben je gepromoveerd daarop. En uh, is dat een ondertitel? De tijdmachine naar het verleden. Kun je daar iets over zeggen, over die promotie?
1: Um, ja, dat is ruiken aan de tijd. En de, de ondertitel is de olfactorische dimensie van het futurisme. Zo. En olfactorisch, het klinkt als een heel gek woord, maar het is eigenlijk. Hetzelfde als wat het woord visueel is ten aanzien van zien. Mm
0: -hmm. Dus het is
1: het bijvoeglijk naamwoord voor ruiken. De geurdimensie, de olfactorische dimensie van het futurisme. En het futurisme, dat was een kunststroming. Aan het begin van de 20e eeuw, een Italiaanse kunststroming. En die kunstenaars ja, die zijn een beetje um, genegeerd, in de vergetelheid geraakt. En als het dan over die kunstenaars gaat, gaat het vaak over hun een verheerlijking van oorlog en snelheid en machines, maar zij, en dat heb ik met mijn proefschrift aangetoond, betrokken geregeld geuren in hun kunstzinnige praktijk tijdens artistieke diners, voor speelgoed, tijdens films, tijdens dans, tijdens theater, noem maar op. En een kleine voetnoot, zij maakte ook nog eens tastgedichten, dus gedichten die in moest aanraken. Zij waren, om het samen te vatten, heel erg bezig met de zintuigen buiten het zicht.
2: Even die tastgedichten, is dat van vroeger, zeg maar, of is dat actueel?
1: Die tastgedichten die de futuristen maakten, die komen uit de jaren 20 en de jaren 30, dus het begin van de 20ste eeuw. De stroming werd opgericht in 1909 door Marinetti. En een van die tastgedichten is bewaard gebleven, maar die mag je natuurlijk niet aanraken. Hè? Want in het museum is de eerste ongeschreven regel niet aanraken. Maar ja, je wil dat natuurlijk wel, want daar was het voor bedoeld. Ja,
2: dus daar replicas van. Ik
1: heb er zelf een replica van gemaakt, samen met Edward Jansen, een kunstenaar. En dat, uh, dat kon omdat Marinetti ook een manifest heeft geschreven over dat tactiele gedicht... En de materialen zijn allemaal nog verkrijgbaar. Dus dan moet je denken aan jute, Dat is natuurlijk een beetje ruw. En dan ging het naar steeds gladdere materialen. Dus dan ging het naar fluweel. Naar zijde. Naar zilverfolie. En dan krijg je ook meteen een heel andere temperatuur. Want dat is veel koeler. Ja. En dan naar zachte veren. Van een marabou. Ik had veren van een andere vogel. <laughs> Ik nee, kon dat niet vinden.
2: Nee, maar nou is het zo dat dit, dit programma wordt... Veel ook luisteren door mensen met een visuele beperking. Dus dat tastgedicht, ja. dat, wordt, dat spreekt natuurlijk wel heel veel mensen aan waarschijnlijk. Kijk, elk gedicht, dat interpreteer je of naar je eigen gevoel, of naar je eigen ervaring. Is dat met dat tastgedicht ook zo? Dat als ik dat zou voelen, of een ander, dan is dat mijn verhaal wat, er, wat ik eruit haal? Of is dat, is, heeft de dichter daar echt wel een bedoeling mee?
1: Uh, wat Marinetti vooral wilde... Het was niet een letterlijk verhaal vertellen, dus in die zin is het heel dichterlijk en poëtisch. Het had wel een titel, namelijk Soudaan Parigi. Soudaan Parijs. En hij noemde het een handreis. Dus bij die ruwe materialen wilde hij niet mensen letterlijk aan Soudaan doen denken, maar bepaalde gevoelens oproepen en emoties. En voor hem waren ruwe materialen warm. En hadden die associaties met positieve... Uh, ...emoties. Dat zilverfolie, dat is natuurlijk heel glad en cool... ...dat moest de Middellandse Zee voorstellen... En, ...en daar ging de reis ook sneller... ...je hand gaat daar ook vanzelf sneller... ...er zijn geen obstakels... ...en dan ineens land je... ...of dan kom je in Parijs of in Frankrijk... ...nee, natuurlijk niet... ...je komt eerst natuurlijk in, in Italië... ...en dan ga je door naar het noorden... ...in Parijs en daar waren stoffen als ja, dat pluimage, heel zacht... ...maar ook de geweven stoffen. En daarmee bedoelde Marinetti dat de Parijzenaren veel rationeler waren. Want zo'n ja. geweven stof is veel rationeler dan bijvoorbeeld... ...een stof die ja, wat eenvoudiger te maken is, zoals jute of een metaalborstel... ...dat zat ook uh, aan de top bovenaan, dat gedicht... En het rationele was voor Marinetti nou geen positieve ja, ja. hoedanigheid. Nee.
2: Maar hij had daar dus wel een, een duidelijke gedachte bij, hè, vanuit zijn emotie, gevoel. Ja. Maar als ik dat zou voelen bijvoorbeeld, dan weet ik niet of ik diezelfde reis daar Waarschijnlijk
1: maken. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk nee. zou jij iets heel anders voelen. Ja. Maar en mijn daar, verhaal ja. dan weer
2: gekoppeld aan al die materialen. Het, 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 het wordt ja. ook een beetje mijn gedichten.
1: Ja, dat is natuurlijk de schoonheid Bedoeldig. van poëzie. Ja. Dat je zelf kan invullen. Alleen Marinetti's idee was uh, dat je de handen moest opleiden. En hij had er daarom een manifest bij geschreven. En hij gaf er lezingen over. van Dit materiaal betekent dit. Dit materiaal betekent dat. Net zoals in de schilderkunst. Een open vogelkooi staat voor het verliezen van de maagdelijkheid. Een hond staat voor trouw. Dus hij maakte een soort... Nieuwe symboliek, maar dan via de tast.
2: Maar hoorde bij die tast ook, uh, om op jouw vakgebied te komen, hoorden daar nog geuren bij of stond dat even los?
1: Die tast die ging Marinetti verkennen begin jaren 20, 1921. En geuren, daar schreef Marinetti al in zijn allereerste manifest over in 1909. Daarin staat namelijk, en daar lees je overheen als je er niet op let daarin staat de reuk, de reuk alleen is voldoende voor ons beesten. Hij vergeleek zichzelf met dieren, omdat hij juist niet het rationele, maar het intuïtieve omarmde. Uh, en de reuk hoorde volgens hem veel meer bij intuïtie dan de blik. De blik dat was rationeel, dat was intellectueel, dat ging over denken terwijl het ruiken ging over snelheid, over snel beslissingen nemen, intuïtie, erotiek, het dierlijke, het kinderlijke. Alles wat voor de futuristen positief was, en voor de bovenlaag, de rijkere burgerij, de bourgeoisie, juist negatief. Dus zo kon hij een statement maken, juist door op die lagere zintuigen in te gaan, zo worden ze binnen de filosofie genoemd, reuk, smaak en tast zijn zogenaamd lagere zintuigen, door die te omarmen kon hij de bourgeoisie choqueren.
0: Vandaag spreken Bas Barenrecht en Hans Wentveen met Caro Verbeek. Ze laat je ruiken en horen wat geur allemaal met je doet. Heb je een
3: idee waarom het zo is dat een geur heel lang in je geheugen blijft? Eigenlijk levenslang. Dat klopt. Ik heb namelijk ja. in mijn kindertijd heel veel geuren om me heen gehad. Ik in de Duinen van Oostvoorde, dus er waren... Allerlei geurtjes, maar er waren ook fruit en zo. En dat nam ik mee. Dat zat in mijn tas. En als ik die geur weer, als ik hier langs de, langs de winkel die hier beneden is, loop, dan doet het me gelijk denken aan iets. Ja. En dat vind ik zo bijzonder dat een geur eigenlijk nooit uit je geheugen gaat. Dat klopt
1: helemaal. Ja. Er is een hele mooie term voor zo'n soort herinnering. En dat heet een Proestiaanse herinnering. Genoemd naar de Franse auteur Marcel Proust. En hij schreef de reeks Op zoek naar de verloren tijd. En daarom omschrijft hij een scène waarin hij een madeleine, dus een keekje, doopt in de lindenbloesemthee. En niets vermoedend neemt hij een hapje en ineens wordt hij teruggeworpen in de tijd. En overweldigd door levendige herinneringen van zijn. ...bezoeken aan zijn tante in Combray. Ja. En het verschil met een normale herinnering, noem ik het maar even... ...is dat je niet alleen denkt aan die tijd... ...nee, je voelt je ook ja. zoals je je toen voelde.
2: Ja, dat is ook zo. Ja. Dat
1: maakt het zo bijzonder. Ja.
2: Ja. Maar daar zeg je eigenlijk mee dat geuren zijn... ...bewust of onbewust zo van invloed op je functioneren... Dat het tegenwoordig misschien toch wat onderschat wordt.
1: Ik denk dat veel mensen het onderschatten. Maar het mooie is. Je hoeft het niet op waarde te schatten. Om het effect ervan te ervaren. Dus mensen die denken vaak. Oh ik vind het hier prettig. Want het ziet er hier mooi uit. Maar dat komt meestal toch echt door de geur. Of mensen denken ineens aan hun oma. En weten niet waarom. Komt toch echt wel heel vaak. Door de geur. Dus dat is het mooie. Zelfs al. Weet je niet dat het daardoor veroorzaakt wordt. Geur speelt, als je niet anosmisch bent tenminste. Dus geurblind een heel een grote, grote rol. Ja, ja, ja. vooral Op onze emoties heeft het effect. Ja.
2: Maar jouw eerste herinnering aan, aan geur, kun je dat ook zelf nog herinneren?
1: Nou, ik kan me een aantal geurherinneringen herinneren. En dat is bijvoorbeeld het parfum van mijn oma, Anaïs Anaïs. En dat rook ik lang nadat zij was overleden. Ik was toen in de twintig, denk ja, ik. Toch en ik was al wel heel bewust met geur bezig, mm -hmm. als academicus. Maar ik dacht terug aan vooral iets wat mijn oma altijd zei. Ik draag graag Anaïs, Anaïs. Nou, en ik wist echt niet meer hoe het rook. Dus ja. ik ging dat kopen. En ik deed dat op mijn eigen huid. En ik rook eraan. En ik had zo'n Proustiaans herinnering. Ik was totaal overweldigd. Ik dacht namelijk niet aan mijn oma, ik zat naast mijn oma. En ik dacht tegelijk, oh, hoe kon ik deze geur vergeten zijn? Dit is op en top mijn oma. Je
2: kunt dus die herinneringen door geur ook bewust oproepen.
1: Dat kan ja, dus je kan, hè, als je een talige sleutel hebt, misschien heb je erover geschreven in je dagboek, of lees je erover in een boek, of hoor je erover op tv, dan kun je die geur Natuurlijk misschien als je geluk hebt ergens kopen of op een of andere manier verkrijgen en dan eraan gaan ruiken. Dus wat er zo bijzonder is aan geur is dat vaak niet een woord voor geur of een gedachte aan geur die herinnering oproept, maar de geur zelf. Dus de geur is de sleutel tot die herinnering.
0: Vijf kwartier
3: in één uur.
2: Stel even dat ik wil terug, echt heel bewust terug naar een herinnering aan een vakantie, ik noem maar wat. En daar was een bepaald kruid of een bloem of iets anders, of de zee of zo. En ik zou die herinnering levendiger willen maken en ik zou die geur erbij halen. Dat betekent dat een nog. Intensere beleving zou zijn als dat ik er alleen maar naar terugdenk.
1: Ja, of sommige mensen die dan naar een foto kijken, of ja, waarom ja. maken we eigenlijk geen geluidsopnames tijdens onze vakantie, vraag ik me af. Ik doe dat wel. Oh ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. ja. en zo'n geluid of zo'n geur kan ons veel meer het gevoel geven weer daar te zijn. Alleen is het vaak natuurlijk veel uitdagender om een geur vast te leggen dan een geluid of een beeld. Nou,
2: heb jij het in je studie gehad over geur en, en geschiedenis, maar als je het over geur en de koppeling naar commerciële toepassing, weet jij daar ook iets van? Ja,
1: juist omdat Proustiaanse herinneringen zo veel emoties oproepen, gevoel van thuis, gevoel van vroeger, veel nostalgie, eh, wordt dat ook in de marketing ingezet. Heel veel winkels, heel veel bedrijven hebben een geurenlogo.
2: Daar is over nagedacht, door? Daar is,
1: ja, door marketeers. Ja. Bijvoorbeeld ING heeft een eigen logo.
2: Maar hoe uh, bedenken zij dan die geur? Halen ze jou daarbij bijvoorbeeld? Of wie doet dat dan? Nee,
1: dat zijn echt marketeers. Ik noem bijvoorbeeld uh, Jorgen Penius van iSend. Uh, waar ik heel veel mee samenwerk, want hij doet ook artistieke projecten. Uh, wat heel belangrijk is, is dat je niet zomaar een geur kiest. Maar een geur die past bij de, de sfeer die je wil uitdrukken met jouw bedrijf. Of het product wat je verkoopt. Dus stel, hier is onderzoek naar gedaan. Je verspreidt de geur van chocola in een boekenwinkel. Dan worden alleen de romantische boeken en de kookboeken meer verkocht. Echt waar? Ja, dus de geur moet wel... Passen bij dat wat jij doet.
2: Ja, ik ken alleen het voorbeeld van de, van de appeltatengeur, die, die schijnt ook verkoop te stimuleren. Maar het, bij een bank, hè, dat noemde je net ook al. Wat voor geur hoort daarbij? Weet je
1: ik heb nooit gesproken met degene die het parfum heeft gemaakt. Maar dat ING-luchtje, dat heeft wat citrusnoten. Veel mensen hebben positieve associaties bij citrusnoten. En dat wordt dan net op een, met een intensiteit verspreid... dat je het niet heel bewust waarneemt. En want dan gaat er al iets mis. Je moet het eigenlijk onbewust waarnemen, zodat jij bij binnenkomst denkt, ah ja, ING, het ING gevoel, zonder dat jij weet waardoor dat komt.
2: Nou, nou maken wij dit programma ook uh, voor, voor blinden en slechtzienden, waarbij geur uh, natuurlijk ook een enorm belangrijke rol speelt. Bewuster misschien nog als bij de gemiddelde ziende mens. Ja. Het uh, functioneert ook als een oriëntatiemiddel, informatie en oriëntatie. Bijvoorbeeld als je in een winkelstraat loopt, was noemde we het net ook al, zonder het te zien ruik je een groentewinkel. Dat is ook voor velen vaak een, een oriëntatiepunt. Ja. Uh, is daar ook onderzoek naar gedaan? Of zit dat ook in jouw onderzoek?
1: Volgens mij is daar heel weinig onderzoek naar gedaan. En ik denk dat mensen onbewust wel navigeren met hun neus. Maar niet zo bewust als mensen die niet op hun blik kunnen vertrouwen. Mm -hmm. die, die vooral, ook als ze de weg uitleggen, zeggen... Nou, je moet rechts bij de kerktoren. En nooit van je moet rechts als je het brood ruikt. Precies,
2: ja. ja. Dat, ja.
1: dat ja. zal iemand niet zo snel zeggen. Maar het zou wel een hele goede tip zijn eigenlijk.
2: Um, maar... Uh, een stad in Nederland zijn er steden ja. die anders ruiken Delft ruikt anders dan Amsterdam ja, waar zou dat aan kunnen liggen dat ligt stad? met
1: name ja, natuurlijk ook aan winkels en restaurants maar toch met name aan industrie dus het schijnt in Delft heel erg naar gist te ruiken door een fabriek die daar staat en in Amsterdam staan natuurlijk ook allemaal fabrieken en om Amsterdam heen dus naar gelang de windrichting verandert ruik je ook andere geuren
2: de haven bijvoorbeeld de
1: haven. Of, um, ja, soms ruikt het in Amsterdam ineens heel erg naar cacao. En dan weet ik dat de wind uit het westen komt. Bij Sloterdijk uh, zijn ook oh, altijd Zandam, zoveel geuren. Ja. En Zaandam natuurlijk. Zaandam ja, is denk ja. ik wel de meest geurige plek in Nederland.
2: Oh ja, vanwege ja.
1: de cacao. Ja, de cacao verkade. Maar ook uh, de Forbo ja, fabriek. Ja, ja, ja. Linoleum. Ja. Ook zo heel kenmerkend. Ja. En wat dan heel leuk is, is dat nieuwkomers die klagen heel veel over die geuren, terwijl mensen die daar al jaren wonen die geur vooral met thuis associëren. Ja. He, dus, dus geurvoorkeur heeft ook met gewenning te maken.
2: Ja. Zouden het in theorie mensen vervreemden als stel dat die lucht helemaal weg zou vallen he, van, van de voormogen, van de cacao, de, de mensen in Zaandam, zou dat voor een, een totaal andere uh, beleving zijn? Dan?
1: Ja, ik denk dat het heel verontrustend zou zijn. Um, he, want de geur van thuis dat is natuurlijk echt iets ja, ja. dat is waardoor je je thuis voelt ja. niet alleen denkt ha, ik ben weer thuis want alles ziet er hetzelfde uit nee van ja het gevoel echt uh, om thuis te komen en je weet ook meteen als er iets mis is als je thuis komt en het ruikt anders of als je het gas aan hebt laten staan um, nu ben ik even jouw vraag kwijt
2: nou dat als je stelt dat er een geur echt op weg zou vallen even in ja. theorie ja. Dat je dan ook uh, nou ja, uh, een stuk van je identiteit kwijt. Oh,
1: absoluut. Maken. En heel veel mensen door COVID maken dit nu mee. Dus in de praktijk maken heel veel mensen mee dat ze hun huis niet meer kunnen ruiken. Er zijn nu uh, ook significant veel klachten over geurkaarsen. Mensen die bellen de fabriek of het bedrijf, maar geurkaars ruikt niet. En die blijken dan COVID te hebben. Dus ze hebben helemaal geen reuk meer en daar komen ze op die manier achter. En mensen worden depressief als ze niet meer kunnen ruiken, want de geur van je geliefde, de geur van je eten, de geur van de seizoenen, als je dat allemaal niet meer kan meemaken, dan is het, dat zeggen anosmische mensen vaak, alsof je onder een glazen stolp leeft en niet meer echt contact hebt met je omgeving.
2: Hoe komt het toch dat... Uh, heel veel, uh, we hebben een aantal zintuigen natuurlijk... en aan het horen, het zien, het voelen daar... Uh, ja, is in het algemeen meer over bekend... in het algemeen dan over geur. Is dat een ondergeschikte zintuig... dat we daar te ja. weinig aandacht aan besteden?
1: Nou, ik denk dat een grote boosdoener internet is... en ook al aan het begin van de 20e eeuw... tv en radio en kranten. Dus onze huidige media... die bieden geen ruimte voor het overdragen van geuren. En wij denken nu onterecht met terugwerkende kracht... dat geuren nooit belangrijk waren. Omdat ze dat in de 20e eeuw nou eenmaal niet, niet zo waren. Maar in de geschiedenis waren geuren veel belangrijker dan ze nu zijn. Ook in communicatie, massacommunicatie. Stel bijvoorbeeld er was een intocht van een keizer in de oudheid. Dan werd die intocht vooraf gegaan door een geur. Kerkdiensten gingen gepaard met geuren. Natuurlijk niet ja, alle, dat, dat weet ik. Terug
2: naar die, die intocht, ja. bent, dat werd vooraf gegaan door... Ja. Hoe, hoe stel dat voor?
1: In de oudheid werden geuren verspreid... op een manier dat was heel effectief... en die noemden de Romeinen perfumum, middels rook. Daar komt een soort parfum ook vandaan. Dat betekent dat harsen die ontzettend geurig zijn van bomen... Wierook, midden, dat zijn harsen. Die kun je aansteken. Dan gaan ze roken, gaan ze smeulen. En dan kun je enorme gebieden begeuren. Nou dachten de Romeinen ook nog dat de goden zich manifesteerden in geur. En, en communiceerden in geur. En een keizer was de goddelijke representatie op aarde. Dus als er een keizer aankwam, ja, dan moest hij eerst vooraf gegaan worden door een goddelijke geur. Ja, okay. ja en dan rook iedereen. Hé, hey, er gaat... Een god in ons midden. Er is een god aanwezig. En nog een keer die Proustiaanse herinnering. Mensen dachten niet alleen aan god. Mensen voelden alsof een god aanwezig was. Ja, dat is enorm krachtig.
0: Vijf kwartier in één uur. Vandaag spreken Bas Barendrecht en Hans Wensveen met Caro Verbeek. Een geur die afkomstig was van een kunstwerk in Italië... veranderde haar complete kijk op kunst... Hierdoor storten ze zich helemaal op het reconstrueren van geuren uit het verleden die ze dan weer tentoonstelt in musea. Je hoort wat geur allemaal met je doet. Op radio 509. Bij ons op
3: school, ik heb op een instituut gezeten waar blinde en slechtziende onderwijsgenoten mm. uh, noemden sommige mensen mij de hond maar om. Omdat ik namelijk door mijn neus ergens op te leggen wist wat het was. Oh, ja. Dus Er hing een, een jas of een broek of weet ik veel wat bij de sportleraar en ja, die had iemand niet meegenomen. Ach. En dan zei ik een er aan, die is van die, die neem ik wel mee. Wat oh,
1: fantastisch. Ja. Wat een goed verhaal. Ja, ja Dat ja. is heel mooi. Ja, en, en iedere persoon heeft natuurlijk een unieke geur. Ja, ja. ja. En daar zijn we ons niet bewust van. Jij wel. Ik, heel erg Jij van. bent je ik, daar ik, heel ik erg, erg bewust van.
3: Ik, ik zeg, zo in mijn leven zou ik als mijn geuren wegvallen. Ja. En als de muziek wegvalt, dan kun je me gewoon, dan is het einde oefening. Ja, dat is echt die verbonden. Is ah, ja. Echt, ja. Dat is niet te noemen hoeveel waarde die voor mij heeft. Ja. En geuren die toch.
1: Ja.
2: In die uitzending uh, waar ik het net over had gehoord dat vooral ook geuren met bepaalde uh, historische gebeurtenissen verbonden zijn. En toen noemde je zelf, uh, ik meen de, de slag bij uh, Nieuwkort of iets dergelijks. Ja, bij Waterloo. Of bij Waterloo. Ja, ja. Ja. Hoe ben jij gekomen aan de geuren die daarbij horen? Ik kan paarden kan ik me voorstellen, ik kan modder kan ik me voorstellen, maar er zat er veel meer bij. Ja. heb je dat onderzocht? Je bent daar niet zo bij geweest.
1: Nee, dat klopt. En ik heb dat ook zeker niet alleen gedaan. Ik heb dat samen gedaan met een neus. En die wil ik echt benoemen, want zij is geweldig. Birgit Seibrand. Mm -hmm. En zij werkt voor een bedrijf dat heet IFF in Hilversum. Uh, en ik heb samen met dat bedrijf en met Birgit aan die geur gewerkt. Ik heb het historische onderzoek gedaan. En ja, daarvoor kan je in de boeken duiken... En dan weet je bijvoorbeeld dat het slecht weer was. Je kan ook logisch nadenken. Dan weet je, ja, er waren paarden, er ja. was leer,
0: ja.
1: buskruid. Natuurlijk ja, ook. ook al de geur van lijken. Die hebben we niet gebruikt om binnen de lijken, omdat het te erg is. Ja. En je kan ook door literatuuronderzoek erachter komen wat het favoriete parfum van Napoleon was. En wat hij dagelijks droeg. Ja. Ook tijdens die slag. Dus dan heb je al heel veel elementen en zo'n neus als Birgit, die weet dan precies hoe die moleculen heten die je nodig hebt. Ook angstzweet zit er overigens in. Dat ruikt anders dan gewoon zweet, dat ruikt veel doordringender. Nou, dat, dat, dat kun je dan samenstellen, dat heeft zij gedaan. We kunnen trouwens nu wel aan het parfum van Napoleon ruiken als jullie dat willen.
2: Ja, want ik vond het heel verpand dat je zei dat als mensen naar een afbeelding kijken van die veldslag, met die geur erbij, ja. dat de associatie zo sterk kan zijn, dat mensen zelfs dingen zien bewegen. Ik vind dat ja. zo bijzonder.
1: Ja, er was iemand die inderdaad de paarden ineens in beweging zag komen en dat komt omdat geur in extreme mate bijdraagt aan een, de verhoging van het realiteitsgehalte. En dat heeft ook weer met die Proustiaanse herinnering te maken. Je denkt niet aan een situatie, je bent in een situatie. Je leeft erin. Je leeft erin. Ja, en die geur, kijk, een schilderij is, hè, dat is afstandelijk,
3: ja.
1: letterlijk. Ja. Maar een geur, dat zijn moleculen die je neus, Komt die jouw binnen. lichaam ja. binnendringen ja. Ja. en jouw emotionele brein en jouw herinneringen meteen aanspreken. Uh, dus er gebeurt dan van alles. Mensen gingen ook naar andere elementen in het schilderij kijken. Veel meer mensen keken ineens naar de zware, donkere wolkenlucht. Omdat er inderdaad de geur van natte aarde en regen in zit. Veel mensen moesten aan hun oma denken. En dat komt ja, niet omdat onze oma's nou zoveel op paarden zaten, denk ik. Maar omdat het parfum van Napoleon ook gedragen werd door onze, ja, misschien wel moeders of anders oma's of overgrooters. Daar valt het dopje van het parfum. Ik ga het aan jullie geven. Ja, eens kijken wat er gebeurt. Het zit op een papieren strookje. Ja, Ik geef het aan jou. Ik geef het ook aan jou. En dat zit dan op het uiteinde. Hebben jullie herinneringen? Of droegen jullie moeders of oma's dit niet?
2: Ik laat het nog even doordringen.
3: Ja, dit is, is uh, Oude de cologne. Dus dat, uh, ja.
1: dat klopt, ja. Dit is de typische 4711 eau de cologne. Ja, en dat werd vaak gedragen eh, begin, van begin 20e eeuw. Nou ja, heel veel oma's doen dat nog steeds. Werd op zakdoeken gedaan om even een moment van verfrissing te vinden. Nou, dat deed Napoleon ook, natuurlijk tijdens de oorlog... omdat een slagveld afschuwelijk stinkt. Dus hij had een fles in zijn laars. Alleen in zijn tijd heet het nog aqua mirabilis. Maar ook net iets anders. Maar had ook die verfrissende noten van uh, citrus... ...bergamot onder andere... ...en rozemarijn... ...heel veel alcohol... Hè, ...waardoor het heel vluchtig wordt...
3: Ja, ...hier word je wakker van... Hè? Ja, ...er wordt ja, ook ja. gezegd van pepermunt... ...dat mensen in de kerk een pepermuntje nemen... ...om niet in slaap te vallen... Ja, ja. ...ik denk dat dat waar is...
1: ...ik denk ook dat het waar ja. is... ...vind ik heel mooi dat je dat zegt... ...want er wordt vaak door historici gezegd... ...ja maar ook al ruik je een geur uit het verleden... ...het informeert ons niet... ...dat geloof ik niet... ...want als jij nu ik zoiets zegt... ...het maakt wakker dan begrijp je dat eau de cologne werd gebruikt tegen hoofdpijn, ja. euh, tegen flauwvallen, ja. ook vrouwen in barensnood overigens ja, ja. kregen dit voorgeschreven, ja. en dat het dus als medicijn werd gezien en niet als parfum.
2: Ik had ja, er kwam heel veel langs, heel veel herinneringen en de, de enige die echt overbleef, althans die boven bleef drijven, dat is heel bijzonder, dat is niet mijn oma, dat is mijn moeder. Ah. En als we, mijn moeder had een tasje vroeger. En als ze dan. Het moment wat, waar ik aan te denken is dat toen zij. Uh, als ze dan verdriet had, toen mijn vader overleed bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan kwam er, ging dat tasje open en dan kwam daar een zakdoekje uit en dat rookt precies als dit. Ach. En er kwamen er meer hoor, maar de, deze, ja, die kwam er binnen.
1: Dus jij had net zelf een intieme herinnering, zeg maar. Ja. ja. Wanneer was jouw moeder geboren? Uh, ik dacht 1926. Winter. Ja, dus dat, dat klopt ook wel met het tijdsbeeld dat ja. zij dat uh, gedragen zou hebben. Ja, ja.
2: en, dit, en dit, dit, deze herinnering dateert uit 1999, toen ja. mijn vader, maar ja, het emotioneert ook wel. Ja, dat dat ja. doet het ja. wel, ja, ja.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. ja, ja. Wil je een zakdoekje?
2: Nee, wat, nee wat, maar het is wel heel mooi. Het, het is jammer... En daarom doen we dit ook. Het, het, is, het is heel goed dat hier aandacht op
1: komt. Ja. Het, dat, ja. Het een
2: groot, dat het meer accent krijgt. Je kan hier zoveel mee doen.
1: Ja, het is jammer natuurlijk dat er geen geurenradio is, maar je kan wel mensen natuurlijk stimuleren om misschien zelf... Je kan het zo bestellen hè, Oude Cologne 4711. Ja,
2: ja, <laughs> en je bent niet in het verleden. Ja.
1: Je kan het zo in de winkel halen, ja. ja.
2: dat je hem net al even aanhaalde, Peter de Kuiper,
1: noemde je net geloof ik? Peter de Kuber, een Belgische Kuber. kunstenaar.
2: Nou, oh, die, oh, die heb je nog niet genoemd, nee. Ja. Dat is een, een geurkunstenaar. Nou, hebben we het nu al gemerkt natuurlijk, dat je met geur heel veel kunt en dat het heel veel oproept. Maar nog even voor mij, in onze beeldvorming. Wat kun je met geur en kunst doen om het te maken dat het gerelateerd kan worden aan kunst? Maar hoe kun je kunst maken met geur?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, omdat natuurlijk mensen, net als ik eerst, vooral denken aan beeld en misschien ook wel geluid. En ook dat je dingen kan aanraken in sommige gevallen. Uh, maar geurkunstenaars, en die bestaan dus al sinds 1850, kunstenaars die geuren gebruiken, die verspreiden vaak ruimtelijk geuren. Het is net als mijn biennale ervaring. je kwam daar binnen op dat tentoonstellingsterrein en dat hangt dan al gewoon in de lucht. Dat doen veel kunstenaars om je meteen in andere sferen te brengen, herinneringen op te roepen. En dat kan ook tijdens bioscoopvoorstellingen, dat gebeurt ook al honderd ook al jaar. Ja, dus stel je komt op een tentoonstelling van Peter de Kuperen, dan kan het zo zijn... Dat, er, dat je een ruimte binnenkomt en daar ruikt het enorm naar menthol of naar pepermunt. Mm -hmm. En daar blijken alle muren ingesmeerd te zijn met tampesta. Okay. In een oh, soort van surrealistische badkamer. En wat hij daarover zegt is, ja, je, je, je voelt je meteen alsof je in een badkamer bent. Mm -hmm. Maar door die sterke mentellucht krijgen mensen ook tranen in hun ogen. En dan vindt hij het ook heel mooi als een soort ironisch, een soort grapje... dat mensen blijkbaar zo geroerd zijn door zijn kunst... dat ze meteen moeten huilen.
2: Ja, dat is wel een kunstvorm met geur. Dat is ja. Dat een badkamer wat je beschrijft. Dat ja. is een vorm van kunst.
1: Ja, en zelfs objecten die hij geurschilderijen noemt. Dat zijn schilderijen waarop niets is te zien. Dat is helemaal wit. Maar daar heeft hij wel geuren opgesprenkeld, opgespreid, en daar kun je dan aan gaan ruiken. En, en dan is dat bijvoorbeeld of een landschap, of een portret, of een specifiek persoon, waar je dan niet naar kijkt, maar ja, waarvan waar je, je, je ruikt eraan en dan krijg je associaties met uh, bepaalde ja, gebeurtenissen of personen.
2: Maar als ik alles zo hoor wat je zegt... dan is geur uh, zo verbonden met uh, wat er met je gebeurt. Dan wordt dat ook, laten we zeggen, in de psychologie ook toegepast. bij therapieën.
1: Ik weet dat het wordt ingezet bij PTSS, posttraumatische stressstoornis. Mm -hmm. Want geuren die je rookt tijdens een traumatische ervaring... Als je die dan opnieuw ruikt, die kunnen dan weer um, die afschuwelijke uh, ervaring naar boven doen komen. Ja, ja. Uh, nou denk ik niet dat het door de reguliere, uh, door reguliere psychologen zo vaak wordt ingezet. Ik weet wel dat psychologen het onderzoeken. Hè, omdat het zo fascinerend is wat het met ons doet. Wat die kracht is van geur. Vooral als we het onbewust waarnemen. Dat is wat ik heb geleerd van een psycholoog als App Kusters... En hij heeft al in de jaren 60, 70 geur binnen de psycho psychologie tot een serieus onderwerp gemaakt. En hij werd uitgelachen door zijn collega's. Hij mm -hmm. hield vol. En hij is nu een van de beroemdste
3: geurpsychologen
1: die er zijn. Want ja, het heeft impact op ons koopgedrag. Ik kan
3: zeggen,
1: ja. Op uh, de partner die we uitkiezen. Hoe we ons voelen op een plek. Dus ja, dat, natuurlijk moet je dat onderzoeken als psycholoog.
2: Maar in de verwerking van trauma zou je dit toch ook kunnen toepassen? Eh, behalve ja. de confrontatie misschien met het trauma, zou je het ook op een andere manier kunnen, kunnen gebruiken? Denk ik dan, als ik
1: ja. nu al
2: merk en hoor dat het zo ontzettend van invloed is.
1: Ja, je zou dan kunnen kijken naar het nieuwste boek van Claudia de Vos. Die ja. houdt zich echt bezig met... ...de therapeutische aspecten van geur. En zij, zij heeft dus net een nieuw boek uitgebracht. Dus dat is heel leuk, denk ik, om daar eens naar op zoek het te gaan. Heet dat zo? Oh ja, ja. Ja, zij weet er alles van. Zelfs hoe je het op dieren kan toepassen... Hè? ...die dan bijvoorbeeld heel gestrest zijn... ...met oud en nieuw door het vuurwerk... De je is
2: hoor, De wereld van de essentiële oliën.
1: Oh ja. ja, ja, zij werkt met natuurlijke oliën. Ja. Ja.
2: Het is een boek wat, uh, wat nog niet uh, in aangepaste leesvorm uh, bestaat, heb ik me laten vertellen. Maar als mensen daarin geïnteresseerd zijn, moeten ze dat aangevraagd Worden er nog veel aangevraagd, dan, dan komt het wel. Ja, ja.
1: ja een luisterboek, of uh, inderdaad, ja, ja. Ja, dat is een goede.
0: In de vijf kwartier in een uur spreken Bas Baardrecht en Hans Wensveen met Karo Verbeek. Zij is kunst- en geurhistoricus. Uh,
1: ik heb het nu heel druk met mijn onderzoek en met mijn uh, moederschap en uh, ja. lezingen en interviews. Maar ik wil uiteindelijk een geurmuseum oprichten waar mensen uh, nou bijvoorbeeld kunnen zeggen... ...ik wil iets ruiken uit 1923. Of uh, ik wil het parfum van mijn oma weer ruiken. Of de slag bij Waterloo. En dat je dus ook via je neus de geschiedenis tot je kan nemen. Um, ja, dat museum, dat, dat wil ik over een jaar of vier gaan inrichten.
2: Daar zoek je ruimte voor en mensen die je daarbij helpen natuurlijk. Ja,
1: daar heb ik wel een ruimte inderdaad voor nodig. Um, he, want dat is het met geur. Je kan het niet digitaliseren. Nee. Je kan misschien nog wel een geurkit sturen. Maar het zou, zou mooi zijn, post-covid... als er een plek is waar mensen echt heen kunnen gaan om te ruiken. En dan is het mooie natuurlijk dat... het ...eigenlijk niet eens zozeer om die geuren gaat, maar dat wat ze oproepen en de gesprekken die het... De verhalen. De verhalen, want die wil je ja. ook vastleggen.
2: Bijvoorbeeld nou ja, wat, wat ik net vertelde, dat, wat ik net rook en dat dat, dat zo terugbrengt aan, uh, aan herinneringen aan, aan mijn moeder dan in dit geval... Ja. ...dat is natuurlijk een prachtige beleving, maar zo kun je dat natuurlijk met heel veel dingen doen die... Uh, nou, die leven misschien wel een heel stuk leuker maken op die momenten. Dat denk ik De ook. De beleving is ja. heel intens.
1: Het kan echt bijdragen aan welzijn. Omdat het zulke goede gesprekken oproept, ja. omdat het ons zo in contact brengt met Precies. ons verleden. De dialoog komt op gang. Dialoog, dierbare herinneringen. Ja.
2: Zijn er ook geuren die, die liever niet ruikt, zeg maar zeggen, maar jij ook slechte herinneringen aan
1: Oh, ja, ja, dat is heel persoonlijk hoor. Maar een parfum wat ik ooit kreeg van uh, iemand. Waarmee ik een relatie had wat, wat niet goed afliep. Eh, iemand waardoor ik ook gestolkt ben. Als ik die geur ruik. Oh ja, ja dat, dan vind ik dat beangstigend. Terwijl hij die geur niet op had. Maar ik associeer het met hem omdat ik die, dat parfum had gekregen. Er zijn ook geuren die ik gewoon heel onprettig vind. Zoals een geurstof als civet. Civet is een excretie van de civetkat. En dat ruikt op zichzelf. Ongelooflijk vulgair en stier. Ja ja, 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 ja. En daarom is het heel lekker in Chanel nummer 5. Hè, want dan zit het onder ja, een, een soort dak van bloemen Dat en man. een hart van houtnoten, houtige noten. Ja. En maar daaronder zit die hele vulgaire civet. Die, die dan toch nog een beetje beschaafd wordt door die andere geurstoffen.
2: Ja, maar Wat grappig als jij een geur beschrijft, dan komt er ook een vorm bij.
1: Hè? Ja, geuren hebben ook zeker een vorm. Ik denk aan geuren in termen van kleuren, maar ook vooral textuur en vormen. En dat komt, het zijn net bouwwerken, het zijn net kathedralen. Geuren hebben namelijk uh, parfums topnoten. Dat zijn de geurstoffen die je als eerste ruikt. Omdat dat de moleculen zijn die het meest vluchtig zijn. Dus die zitten ook echt boven. De hartnoten, die zitten in het midden. Dat zijn de iets zwaardere moleculen. Die ruik je net iets later. En dan heb je de basisnoten. Dat is eigenlijk de fundering van een geur. Net als van een gebouw. En die blijven uren, zo niet, mm -hmm. honderden jaren. Want die heb ik zelf geroken. Dat zijn bijvoorbeeld de harsen. Wierook en Mirre ruiken na 200 jaar nog steeds. Naar Wierook en Mirre.
2: Ja, ja dus Bas en ik hebben op dezelfde school gezeten. We hadden vroeger een directeur daar. En als die langsliep, die, die had zo zijn eigen geur. Bas, hm? weet jij nog? Tabak. Pijp. Hij
1: ah.
3: rookte
2: een pijp. En als die langs liep, dan hoefden we niet eens... Nou ja, we konden het niet zien, maar we hoefden het niet eens te zien. We wisten wel dat die langs was een bepaalde tabak. En die, als ik er nu aan denk, dan ben ik er op die
1: plek. Wauw,
2: En Ja, dat, ik denk dat het dat niet zo uniek is. Ik denk dat heel veel mensen hebben, als je daar maar bewust van bent. Dat als je dat doet, ja. het kan je leven wel een beetje verrijken naar, naar mooie momenten. Maar ook misschien naar mindere momenten, maar dan ook...
1: Daar, daar moet ik wel bij zeggen, jullie kunnen je geuren voor de geest halen. Ja. Ja, dus jullie hebben een geestesneus, net als sommige of de meeste ja. mensen een geestesoog hebben. Maar het blijkt, en dit blijkt uit onderzoek van App Kuster, die ik eerder noemde, dat maar één op de drie mensen zich een geur kan voorstellen. Mm -hmm. Dus twee op de drie mensen hebben echt die geurstof nodig. En ja. jullie kunnen gewoon uit jullie geheugen putten en zelfs jullie geur weer voorstellen.
3: Ja, Ik heb een tante in Den Haag gehad en daar kom ik omdat ik dat de reis naar Oostvoorne waar ik woonde te ver was vanuit school ging ik wel eens naar die tante in een weekend en dat huis dat rook op zo'n speciale manier als ik ergens kom en dat is misschien eens in de, in de vijf of tien jaar dan denk ik oh tante Geert ach ja. Ja, ja en dan word ik gewoon weer emotioneel dan denk ik ja is je, ja. Ja. ja die herinneringen zijn ik zo ja, ja. ja. Vijf kwartier in één uur.
1: Miasma-theorie. Een miasma betekent in feite stank. Een wolk van stank. En de miasma-theorie, die heeft. honderden jaren is die geldig geweest. En dat betekent dat mensen dachten dat stank verantwoordelijk was voor de verspreiding van ziekte. En dat zie je nog terug in sommige namen van ziekte, zoals malaria. Dat betekent letterlijk slechte lucht. Malaria. En dat is eigenlijk pas, heeft die theorie afgedaan op het moment dat Pasteur ontdekte dat niet stank, maar ziektekiemen verantwoordelijk waren voor de verspreiding, verspreiding ja. van ziektes. Dus eind 19e eeuw. Maar wij hebben nog steeds wel dat geloof, en er zit natuurlijk ook heel veel in, hè, op plekken waar het stinkt is gebrekkig hygiëne, uh, is vaak ook iets aan de hand... bijvoorbeeld een, een open riool of bijeengepakte mensenmassa's... Mm -hmm. ja, mm -hmm. daar verspreiden ziektes zich ook sneller. Ja. En dan dachten mensen, nou als ze de lucht nou maar lekker laten ruiken... als we het nou maar ontgeuren en herbegeuren... of met andere woorden deodoriseren... Ja. dat betekent letterlijk ontgeuren en dan weer reodoriseren... lekker ja. laten ja. ruiken, ja. zoals ja. Napoleon deed met Ode Cologne... Dan kun je niet ziek worden. Nou, en dat werkte ook. He, want als je dat gaat aanpakken, open riolen en meer ventilatie, ja, dan worden er ook minder mensen ziek. Dus zij zagen dat verband. Er was geen causaal verband, maar wel, zoals je het zou kunnen noemen, een synchroon verband. Het werkte nou eenmaal om te ontgeuren, om ziektes in te perken.
2: Is dat ook in de tijd dat de, ja, je had het ook over de pomp... Een pomander.
1: Een ja. Pomander. ja,
2: ja. Dat heeft daar ook iets mee te maken? Of?
1: Absoluut. Mensen droegen pomanders bij zich. Dat zijn metalen juwelen, vaak bolvormig, gevuld met geurstoffen. He, dus als je een hoogwaardigheidsbekleder was, dit hadden dus alleen rijke mensen, zoals een advocaat of een rechter of een arts, dan nam je dat mee naar plekken waar het kon stinken en dus gevaarlijk was. Dan hield je dat voor je neus zodra het nodig was en dan was de lucht om jou heen tenminste gezond. En zo hadden ook pestdokters die snavelmaskers op. In die snavels zaten geurstoffen om diezelfde reden, om, om maar hè, gezonde lucht in te ademen. Nou wil het frappante of interessante feit dat de meeste geurstoffen uit planten en bomen komen, dus die harsen, en planten hebben die geurstoffen zelf om zich te beschermen tegen ziektes. Tegen insecten, tegen bacteriën, tegen schimmels. Mm -hmm. Dus die geurstoffen die zijn ontzettend antiseptisch. Dus die deden ook wel degelijk iets.
2: Nou, nou dan kom ik ineens op een idee. Hoor. Moet je maar zeggen of dat een rare gedachte is. Het is op dit moment natuurlijk ook vanwege uh, de, de, de pandemie waar we met z'n allen in zitten... Er is ontzettend veel uh, nou ja, eenzaamheid, uh, mensen moeten op een andere manier gaan leven, heel veel problematiek. Denk je dat het mogelijk zou zijn dat als we daar iets voor zouden bedenken, hè, dus dat de, de oude uh, commander zou maar zeggen, maar dan met de andere geur wellicht erin, dat het een ...positieve uitwerkingen hebben in, het, in de emotie, in het gevoel. En eh, dat ja. je beter voelen, Of dat je op sommige momenten even prettiger voelt. dat ja. van.
1: Dat denk ik wel. Stel dat je bent gebonden aan huis. Je komt niet meer in het bos. Maar je ruikt het bos wel. Dan voel je je alsof je toch even buiten bent. Of stel dat jij de geur van een kleinkind of ja. een partner... Ja. ...waar je niet mee samen kan zijn. Dat je dat nu even kon ruiken. Dus dan gebruik je die tegen ziektes... Maar ja, om je eigen gemoed te veranderen, dat zou natuurlijk schitterend zijn.
2: Ja, ik vraag maar waarom dat dan nog niet gebeurt. Als het...
1: Dat is een hele goede, ja. Ja, we moeten een bosgeur ontwikkelen, die ja, bestaan of, ook of wel. Ja, of zoiets.
3: er zijn wel heel veel uh, gebruikte geuren in winkels te kopen. Alleen, dat is niet. Dan zit die gedachte, gedachte er niet bij. Niet echt, en die gedachte zit er niet bij. Die geur is niet echt, en de gedachte zit er niet bij. Nee. Dus ja. En, en je betaalt een vermogen voor het geurtje. 15 euro of zo, of 20, voor een heel klein potje. Want de geurbranders, die ja. dragen een bijdrage om in zo'n stemming te
2: geraken. Ja, maar de verbinding met wat ik er ook zegt, van bijvoorbeeld stel dat jij je heel prettig zou voelen in een bosomgeving dan is er niet op die manier een keuze van... ik wil terug naar die bosherinnering. Of ik wil terug naar die herinnering. Die nee. keuze is er niet. Het nee. zijn gewoon prettige geuren. Ja, nou, dat vind ik prettig, maar ja. dat is het dan. En dan stopt het ook.
1: nou Je zou dan kunnen kijken naar geurstoffen zoals dennen. Want de meeste ja. planten en bomen... daar bestaan etherische olieën van. Ja. Dat ruikt net anders, maar doet er toch wel heel sterk aan denken. Ja. Dus dan zou ik kunnen denken aan... Etherische olie van dennen. Dan kun je je wel even in de duinen wanen.
2: Ja, maar je kunt je door geur terugbrengen naar bewust naar een herinnering.
1: Ja, dat is ook wel, wel een kanttekening. Dat, dat omschrijft Proust ook. Dus hij is niets vermoedend Neemt hij een slokje van zijn thee en dan wordt hij overweldigd. Nou, dan denkt hij: dit wil ik nog een keer. Wat gebeurt hier? Neemt hij nog een slokje, heeft hij ook wel herinneringen, maar is het al iets minder? En dat is omdat hij er heel bewust zich dan mee bezighoudt.
2: na al je onderzoeken en je, je en zo, als jij een wens zou mogen doen... waar dit allemaal toe zou kunnen leiden. Wat zou je dan zeggen?
1: Ja, dat zou toch uh, dat geurmuseum zijn. Ja. En ik hoop dan ook wel echt dat... Uh, met advies uh, van mensen die slechtziend of blind zijn... te kunnen inrichten. Want ik denk dat dat een heel belangrijke doelgroep is... of in ieder geval een groep mensen die daar... misschien nog wel meer dan ziende mensen... baat bij kan hebben. Daarvan kan genieten... Maar het is in die zin ook wel echt inclusief, want ik denk dat het iedereen, hè, voor iedereen, een enorm, ja, gewoon sterke emoties kan het oproepen, herinneringen. Mm -hmm. En dat er hele mooie dialogen kunnen ontstaan. Ja, dus dat, dat is mijn droom voor de toekomst. We nemen hem mee. Mooi. Dankjewel. Krijgen gedaan.
0: Een geurige droom waarvan ik zeker weet dat die uit gaat komen. Je hoorde kunst- en geurhistoricus Caro Verbeek. Volgende week is het dan weer de laatste vijf kwartier in een uur van dit jaar. Bas Barendrecht en ik hebben dan als speciale gast Grit Wilshuis. Maar dat is nog niet alles, want we plakken er dan nog een uurtje achteraan. Ruud van Zomeren heeft zijn tijdstip van zomertijd afgestaan. En tussen 12 en 1 hoor je dan het jaaroverzicht van een vijf kwartier. Ik bedank je, mede namens Bas Barendrecht en Hans Wensveen voor het luisteren. En heb je nou vragen voor opmerkingen of zou je zelf je verhaal in de uitzending willen doen... Stuur dan een mailtje naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwawegen.